0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online, heute am Donnerstag, den 9. September. Das hier ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und in dieser Podcast-Folge geht es um die Inflation und was die EZB dagegen tun will. Und es geht um eine neue Studie, die sich angeschaut hat, welche Parteien die Klimaschutzziele erreichen oder ihnen zumindest nahe kommen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vielleicht haben Sie unseren Parteiencheck zum Thema Klima am Wochenende schon gehört. Wenn nicht, holen Sie das unbedingt nach. Das kann ich Ihnen empfehlen. Heute gab es neuen Stoff in diesem Themenfeld. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie vorgestellt, die die Wahlprogramme der größeren Parteien untersucht hat. Das Fazit der Studie ist eher traurig. Mit keinem der Wahlprogramme können die deutschen Klimaziele erreicht werden. Also es das heißt, kein Programm reicht aus, um die Klimaschutzgesetzziele bis 2030 zu erreichen. Deutschland muss ja eigentlich bis 2030 viel weniger Treibhausgase ausstoßen als bisher. Im Vergleich zu 1990 müssten diese Emissionen um mindestens 65 Prozent sinken und das schafft keine Partei. Trotzdem gibt es eben große Unterschiede zwischen den verschiedenen Wahlprogrammen und Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat heute in der Bundespressekonferenz die Partei genannt, die noch am besten abschneidet. So, äh, die geeignetsten Vorschläge zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 legen die Grünen in Ihrem Wahlprogramm vor. Sie erhalten mit 3,62 von vier möglichen Punkten. Im Wahlprogramm sind alle klimapolitischen Handlungsfelder berücksichtigt und viele Maßnahmenvorschläge sind ambitioniert, fachlich fundiert und detailliert ausgearbeitet. Allerdings gibt es auch bei den Grünen einen großen Mangel. Eine Umsetzungslücke im Hinblick auf die Klimaziele für 2030. Zudem können auch Sie die Ambitionslücke zwischen dem deutschen Klimaschutzgesetz und dem 1,5-Grad-Ziel nicht schließen. Auf dem zweiten Platz landet der Studie zufolge die Partei Die Linke. Die FDP schneidet am schlechtesten ab. Die Preise steigen. Die Inflationsrate von 2,5 ist im August auf 3% angestiegen. 3% Inflation, das ist ein extrem hoher Stand. Laut einer aktuellen Umfrage zu den Ängsten der Deutschen liegt die Angst vor Inflation auch auf Platz 2. Zwei. Jeder zweite Befragte beobachtet steigende Lebenshaltungskosten. Über die Antwort der Europäischen Zentralbank auf die hohe Inflation spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Marc Schieritz, der unser Experte für Finanzfragen ist. Hallo Marc. Hallo. Ja, Lässt sich dieser hohe Inflationswert eigentlich alleine durch die Corona-Pandemie erklären oder womit hat das zu tun?
1: Ja, es hat schon vor allem mit Corona zu tun, also mit den Nachwehen der Pandemie. Wir haben ja zum einen ähm, die, das Problem oder den Sachverhalt, dass die Mehrwertsteuer gesenkt worden ist in der Pandemie. Jetzt ist sie wieder angehoben worden und dann allein dadurch sozusagen kommt schon ein Preisanstieg zustande. Dann gibt es noch ein paar andere Effekte. Viele Güter sind einfach noch knapp, weil die, ähm, weil die Häfen noch nicht richtig geöffnet haben in China, in vielen asiatischen Ländern. Das heißt, äh, da fehlen häufig Hilfsstoffe für die Bauindustrie oder ganz konkrete Dinge, Fahrräder, ähm, Ersatzteile kommen nicht rechtzeitig an. Und wie es immer so ist, wenn irgendwas knapp ist, dann kann man den Preis erhöhen. Und äh, das sehen wir jetzt auch gerade, so dass man glaube ich schon sagen kann, dass diese, dieser Inflationsanstieg eine Folge der Pandemie ist, aber in gewisser Weise eben eine Folge der Tatsache, dass sich die Wirtschaft jetzt wieder normalisiert. Und die Folgen davon sind eben der, ist der Preisanstieg. Und die große Frage ist eben ist jetzt, ist es nur ein kurzes Poppen, nach oben Poppen ähm, der Preise, geht es wieder zurück oder ähm, haben wir dauerhaft höhere Inflationsraten?
0: Mhm. Die EZB hat ja heute dann beschlossen, dass sie das Tempo bei den Anleihekäufen verringern möchte. Den Leitzins will sie aber unverändert lassen. Wird das jetzt helfen, um die Inflation zu drosseln?
1: Ja, also die EZB hat äh, tatsächlich, die EZB kauft ja Staatsanleihen, um die Wirtschaft zu stützen. Ähm, und hat jetzt gesagt, da die Wirtschaft sich ein Stück weit normalisiert hat, es wieder besser läuft, dann kann sie dieses, diese, diese Käufe von Staatsanleihen zurückführen. Das Ziel der EZB ist jetzt nicht unmittelbar die Inflation nach unten zu prügeln. Das wäre auch gefährlich, denn wenn man jetzt sozusagen sagen würde, ja Moment mal drei Prozent, das ist uns zu viel, jetzt lassen uns mal schnell die Zinsen anheben und mal sagen schnell dagegen steuern, geldpolitisch. Was würde dann passieren? Dann würde die Wirtschaft einbrechen, dann gäbe es mehr Arbeitslose, dann hätten wir zwar keine Inflation mehr, aber Arbeitslose. Das will sich auch niemand. Deswegen schaut sich die EZB den langfristigen Trend an, macht dazu auch Prognosen und die Prognosen der EZB sind dass wir im nächsten Jahr, also 2022, in der Eurozone im Durchschnitt bei 1,7 Inflationsrate sein werden. Und das ist nicht viel. Es ist weniger als das der Zielwert, der ja bei 2 liegt. Insofern geht die EZB davon aus, dass dieser Preisanstieg tatsächlich nur vorübergehender Natur ist, sich wieder normalisiert, deswegen man jetzt nicht stark gegenreagieren muss, aber gleichwohl sozusagen ein bisschen Fuß vom Gaspedal nehmen kann, metaphorisch gesprochen, weil eben die Wirtschaft nicht mehr so viel Unterstützung braucht, wie sie es zu, zu Hochzeiten der Pandemie gebraucht hat.
0: Okay, also ähm, du sagst, dass die EZB eben glaubt, dass es kein dauerhafter Zustand ist. Sagen wir mal, es geht aber so weiter mit der Inflation und die EZB hat Unrecht mit ihrer Prognose. Wem würde das dann schaden?
1: Es schadet natürlich all den Leuten, die sozusagen äh, ihr Geld irgendwo anlegen ähm, müssen, wo es keine Zinsen abwirft. Ja, Denn wenn ich keine Zinsen habe und noch dazu mein Geld weniger wert wird, dann, dann schadet es mir natürlich trotzdem, wenn ich jetzt mein Geld irgendwohin angelegt habe, wo, wo der Wert sogar zunimmt, Häuser, Immobilien, ja, weil die Leute aus Inflationsschutz vielleicht mehr Immobilien kaufen wollen, dann äh, profitiere ich davon. Und deswegen ist es schon so, dass es klassischerweise die Leute mit weniger Geld sind, die erstens ähm, darunter leiden, dass, sie, ähm, dass ihr Geld auf dem Konto, sagen an Kaufkraft verliert und gleichzeitig auch ihre Löhne, sobald sie nicht eben miterhöht werden mit der Inflationsrate, ihre Löhne auch ein Stück weit an Kaufkraft äh, verlieren. Aber diese Leute wären natürlich auch die, die zuallererst davon getroffen wären, wenn die EZB jetzt stark reagieren würde, die Zinsen anheben und Arbeitslosigkeit verursachen würde, weil das trifft natürlich auch gerade äh, die Menschen mit geringem Einkommen, mit niedrigem Einkommen. Deswegen ist es, äh, also muss die EZB da sehr aufpassen, einerseits die Inflation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen, andererseits aber nicht durch eine Überreaktion die Wirtschaft abzuwirken, weil das trifft auch vor allem die sozial Schwachen.
0: Okay, vielen Dank erstmal für die Erklärung, Marc. Ja, danke. Werbung auf Instagram kommt ja nicht immer dick und fett markiert als Werbung daher, sondern manchmal etwas subtiler. Man könnte auch sagen, als Schleichwerbung. Aber ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs hat jetzt den InfluencerInnen recht gegeben, die Fotos mit Produkten benutzen, die sie dann mit einer bestimmten Firma oder einer Marke verlinken, ohne das als Werbung zu markieren. Das Urteil erlaubt ihnen das, solange sie keine Gegenleistung erhalten oder es zu werblich wird. Also zu werblich wird es zum Beispiel immer dann, wenn InfluencerInnen ohne kritische Distanz die Vorzüge eines Produktes loben. Allerdings sei das relativ oft der Fall, dass eben dieser werbliche Überschuss bestehe, sagen zumindest die RichterInnen. Was noch? Bald ist Bundestagswahl, ich glaube noch 17 Mal schlafen oder so. Dann ziehen wir uns unsere guten Sonntagssachen an und spazieren ins Wahllokal. Aber anscheinend nicht alle für uns. Womöglich sogar mehr als 50 Prozent der Menschen, die abstimmen dürfen, stimmen per Brief ab. Ja, Die meisten Parteien, die werben auch für die Briefwahl. Die AfD allerdings, die fordert, steckt ihn selber ein. Die verbreitet sogar teilweise auf Marktplätzen Desinformation über die Briefwahl und stellt es so dar, als ob sie nicht äh, sicher sei. Ja, der Bundeswahlleiter sagt allerdings, die Briefwahl ist genauso sicher wie die Urnenwahl. Einen Nachteil der Briefe möchte ich Ihnen aber trotzdem nicht vorenthalten. Helge Schneider und Harald Schmitz haben schon vor ein paar Jahren darüber gesprochen. Pierre Krause hat es diese Woche auf Twitter geteilt. So
1: Pappding, da geht man rein, ja. hört man den Nebenmann atmen.
0: <lacht>
1: <lacht> kann man an der Art, wie der Nachbar atmet, äh, kann man, kann hören, man schon was erkennen, er wählt? was er wählt? Natürlich, Wirklich? ja, sicher. Ja. <lacht> wie zum Beispiel jemand, der CDU wählt. Wie atmet er? <lacht> Und kannst du auch machen, wie jemand atmet der FDP-Welt? Oh, schwer, glaube ich. Warte mal, ich versuch's mal. Ach, ja.
0: <lacht> Und das war's für heute mit Was jetzt? Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger. Der redet dann unter anderem über den Parteitag der CSU. Über E-Mails an wasjetztderzeit.de freuen wir uns wie immer sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend. Machen Sie's gut.
1: Grün ist also äh. so irgendwie so wie so ein wie so ein Lächeln.